0: Positividade tóxica. Já ouviu falar? E aí? Como é que a gente saca quando dá pra levar uma vida leve de verdade, com bom humor, né? Ser uma pessoa boa, sem ser uma pessoa boba? Enfim. Como que a gente pode viver bem nesse mundo cheio de caos? Minha convidada de hoje é ela, Mariana com Y. Cadê Mari? Cadê a Mari? É,
1: ah! Eu tô aqui. Pedi pra Mari Cheguei. fazer essa
0: Tchã. entrada triunfal pra vocês saberem <risos> que ela anda assim sempre, tá? Chegamos aqui pra gravar. Está Mari com o Carol tomando um café. Aqui, ó. Com o dedinho levantado, já pronta. É o dedinho levantado, Isa. É o Wi-Fi, né? Pra pegar melhor. Entendi. Uhum. Mariana, você. Viaja assim? Você vai ao mercado assim? Como é que é? <risos> não. Bem-vinda, Isa. querida.
1: obrigada pelo convite. É, falando da capa, tem uma história muito boa... Que uma vez acabou minha palestra e o cliente falou... Eu falei, tá, vou me trocar agora. Ele... Ah, você não vai voltar de capa? Eu falei, isso é um desafio? E ele falou brincando para mim... Uh-huh. Falei, agora eu vou. E eu tava com uma capa que era de foguetinho. Uhum. Era tipo espaço... E ele falou, não, Mário, eu tô brincando. Eu falei, não, agora você vai me levar no aeroporto. A gente vai de capa no aeroporto. E ele me deixou no aeroporto. Ele falou, Mário, eu tava brincando. E eu no aeroporto andando de capa, eu peguei o, o voo de capa. E aí as comissárias, tipo, opa, tudo bom, minha querida? O que, que, que tá acontecendo Quem, quem mais aqui? parou você nesse, nesse dia? Crianças, jovens, adultos? Vamos dizer assim... Os olhares são diferentes. Das crianças é. Ah, eu então quero. quero dizer que quando eu crescer eu posso usar capa! Eu quero! Criança é assim, adulto é o que tá acontecendo? Certeza que é pegadinha. Cadê não, a câmera tá vindo aqui? Ah, vai aparecer! <risos> então tem, tem esse jogo, mas é só entrando para falar da capa, que não tem nada a ver com nada. Mas você puxou, eu lembrei, é isso. Cadê a antena do Wi-Fi?
0: Ah, ótimo. Funcionando. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. É, eu queria, logo no início aqui do interiorismo trazer a Mari. A gente não cruzava as agendas. Não dava, não dava, não dava. E aí, hoje deu. Sim. Estou muito feliz de você estar aqui. A gente se conhece já faz alguns anos. Na verdade, a gente se conheceu durante a pandemia. Uhum. Fizemos várias coisas online. Aí, Sim. depois é que a gente foi começar a ter mais é, relações Sim. no presencial. E a Mari, ela, nessa jornada, se especializou em... Humorologia. É isso. É assim que fala? Humorologia? (risos) Você é
1: humorologista? Sou humorologista. Porque quando eu comecei a falar de bom humor, as pessoas acharam que era humorista, Isa. E eu não sei contar piada. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei, cara, eu não tô aqui pra contar piada. Eu tô aqui pra elevar a sensação de bem-estar das pessoas. E eu vi que não tinha profissão pra isso. Eu falei, então, vou registrar minha profissão. Gosto disso. Eu fui e registrei, gente. É que é assim, coisa... Eu gosto disso. Quando a gente não encontra o que a gente precisa fazer, então a gente cria. (risos) E aí eu falo muito que a comédia, ela é feita pra fazer rir. O bom humor é feito pra fazer bem. Então, toda a minha mensagem, por onde eu vou, é pra fazer com que as pessoas se sintam melhores, se sintam bem, se sintam leves. Gente, repete essa frase olhando pra aquela câmera, por favor. Olha o meu olhar aqui, ó. O meu foco é espalhar o bom humor Porque a comédia é feita pra fazer rir O bom humor é feito pra fazer bem E eu quero que as pessoas se sintam bem É isso Cara, a campanha humoristas se transformem em humorologistas É isso, isso é muito boa É essa
0: gente, Não é, Mari Mas só lembrando que parar. Mari é pioneira
1: Agora eu fiquei insuportável, <risos> gente. Ai, eu vou ficar. Eu vou sair desse. Ó, vocês pode ser aqui um nojo. Deixa eu te contar uma <risos> coisa.
0: Eu gostei demais do que você falou, mas agora eu quero trazer o outro ponto. Bora. O quanto isso é o como você se blinda e se prepara no seu dia, porque ao levar esta mensagem positiva, uhum. que não é tóxica, tem uma linha boa aí. É, né? eu quero te ouvir. É, como é que você se blinda pra não. Chegar no fim do dia, assim, exaurida de energia, ou seja, as pessoas me sugaram,
1: como é que você faz no dia a dia? Isa, é legal falar essa parte do sugar, porque quando eu dou, eu recebo também. Eu gosto muito daquela frase que as pessoas falam, ah, eu faço o bem sem querer nada em troca. Isso é mentiroso, né? Porque quando a gente faz o bem, a gente recebe uma porrada de hormônio bom. Então, esse sugado, ele existe quando eu não estou entendendo que eu estou ganhando algo em troca. Então, se eu tô indo entendendo que tem uma troca, que as pessoas estão me fazendo bem, não dá para ser sugado. A gente só consegue tirar tudo quando a gente não tem essa consciência, que é o que você fala. Não me incluí na agenda, não me coloquei como prioridade, não entendi que aquilo também me faz bem. Porque nós comunicadores, a gente pode se perder. Ah, eu quero ajudar. Uhum. Não, mas primeiro é a gente. Então, quando eu subo num palco ajudando, me ajudando na frente, todo mundo ganha. Então, dificilmente eu vou sair, meu Deus do céu, sem energia. <risos> Mas quando eu vou, ah, eu vou doar tudo, eu vou me ajudar, eu chego nesse nível. Então, é um treino mental de falar, cara, calma, que eu vou doar, eu vou receber. Eu vou doar, eu vou Legal. receber. Troca. É.
0: E a troca sendo justa, aí é a missão isso. se perdura. Às vezes a gente tem uns dias. Nossa. Por quê? Não se olhou, não se cuidou. Se perdeu, aí. Meu Deus do céu! Fez energia aqui. Isso significa quando você não dormiu bem, quando você deixou de fazer o que pra você? Me conta.
1: Falta de energia mesmo, né, Isa? E tem um, um livro que eu gosto muito, que é a Shakti, da Rádio Patel. Uhum. Ela fala que o nosso cérebro precisa de imobilidade o nosso corpo físico precisa de imobilidade pra ganhar energia vital. Volta, que eu não conheço isso. Bora. O nosso corpo físico, fisiológico, uhum. precisa de movimento pra ele ganhar energia vital. E a nossa mente precisa de imobilidade pra ganhar energia vital. Então quando eu percebo seja, que. Eu imobilidade pouca... significa gastar menos energia é, para sobreviver. É. Ah. é o nadismo que a gente gosta de falar, e né? Aí? Não fazer nada. E aí? Então quando eu vejo que a minha energia vital tá né, na, na reserva, eu falo, espera pera! Ou eu preciso dar uma segurada aqui, ou eu preciso me movimentar, me alongar. Porque muita gente fala, ah, eu tenho que fazer atividade física, tem que ser crossfit. Não, não precisa. Não. Se alongar, se movimentar, lembrar que seu corpo é um corpo. Porque às vezes a gente acha que o corpo é cadeira, né? Tá aqui, você se mexeu o dia inteiro. Então a gente precisa se movimentar. Então quando eu vejo que tá chegando na reserva, eu vou para essa para esse movimento e para essa imobilidade mental. Então é a pausa, o nada, é sentar ali e ficar. Hum. Que é o que você fala de não esperar nenhum resultado, né? Fazer algo que você não está esperando nenhum resultado. Então... A
0: tu... Ah, não, a turma às vezes me pergunta, né, no tem um, um módulo de um curso que eu dei e que tem lá tempo livre e a pergunta quando eu abria, né, para as pessoas perguntarem aí, né, com a dúvida O que é tempo livre? Ah, não, mas eu corro no tempo livre. Ah, não, eu eu assisto série no tempo livre. Se você estiver correndo sem esperar correr mais e menos tempo, se você estiver assistindo uma série sem ficar lá, hum, isso me deu uma ideia aqui, isso me deu uma ideia ali, isso é tempo livre. Agora, se você fizer algo esperando um resultado, não é mais tempo livre.
1: Então, eu preciso desse... Desses nadismos pra abastecer, é pra não chegar nessa exaustão de sem energia. Tá. Muita gente fala, mas você tem muita energia. E eu tenho mesmo. <risos> mas o que me carrega é essa troca. O que você você, Mari? Câncer. Sou vizinha da Angelina. É verdade, é
0: verdade. Se isso não agora consigo agora. é
1: aniversário de Angelina, quem você é vizinha de
0: aniversário? Nunca. Cara. Hoje a gente vai fazer o aniversário <risos> junto. <risos> é. vai ser, Sim. É. Que tem tudo a ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sempre foi assim a sua vida? Como é que você virou a chave de ser uma pessoa sem capa para uma pessoa com capa? E por que a capa?
1: Nossa, eu gostei muito disso. Quem era a Mariana sem capa? Vamos lá. Não, eu era uma criança extremamente tímida. Muito, muito, muito tímida. De falar nada. Não é assim, ah, falava pouco, não. fala nada. É assim, não não, não nada. <risos> Sério? <risos> não tô conseguindo nem te tinha visualizar zero assim. amigos na escola. Zero, tá. zero. Passei tá. por bullying muito forte. E eu gosto de falar que o bullying é quando a gente exclui, desconsidera e rejeita alguém. Quando você exclui, desconsidera ou rejeita alguém, essa pessoa recebe altas to- doses de cortisol, que é a hormônio do estresse. Aos 16 anos, eu tinha tanto cortisol na minha corrente sanguínea que eu tive o apagão. O burnout está atrelado a trabalho, mas o meu foi totalmente atrelado à fisiologia de estresse. Então, como eu tinha bullying todos os dias e sofri estresse todos os dias, pra mim tava tudo bem, porque eu tirava boas notas. Então, eu não era um problema pra casa. Minha mãe achava que tava tudo certo. Ah. Mas eu tava sendo bombardeada, porque eu tenho essa voz desde criança, Isa. E as crianças zoavam muito a minha voz, então eu não falava. Porque diziam o quê? Que era voz de sapatão, que era voz de homem. E pra uma criança, eu nem entendi o que era aquilo, eu preferia não falar. Então eu não tinha amigos, eu não tinha dupla na na prova, eu lembro um dia que a professora falou, prova em dupla, eu falei, eu não quero, ela não, mas tem que ser em dupla, eu falei, mas eu não quero dupla, mas tem que ser em dupla, eu não quero dupla, eu fiz na calça, porque eu não queria fazer prova em dupla, enfim, aí já vamos pra outra novela, mas o que aconteceu foi, aos 16 anos, eu tava com tanto cortisol, eu tava numa aula de física à tarde, eu lembro, cara, tava normalmente daqui a pouco, pum, batia a testa na carteira assim, ó, e voltei, aí o professor falou, gente, o que é isso aqui na minha aula? Ah. E todo mundo me olhando, eu com a testa latejando, falei, o uhum. que aconteceu? Aí meu professor falou, vai tomar uma água. Na hora que eu fui levantar, minha perna começou a formigar, uhum. meu corpo começou a formigar, uhum. parou tudo. Uhum. Não mexia, não piscava, eu falei, já era. Caraca! Eu tava consciente, mas sem sentir nada. Uhum. E aí, naquele momento, eu falei, não acredito, gente eu vou morrer agora sem dar um beijo na boca. <risos> Deus! Quantos anos você tinha? 17? 16. 16. E aí? Eu falei, Deus não faz isso comigo agora! Meu Deus! E ali eu, vem, não sei se alguém aqui já passou perto de morrer, mas quando a gente acha que a gente vai morrer, passa aquele filme na cabeça mesmo. Eu, nossa, quantas coisas eu não fiz. Eu nunca mais vou falar pra minha mãe que eu amo minha mãe, nunca mais vou tomar sorvete, nunca mais vou jogar bola, nunca mais vou tocar violão, nunca mais vou tocar guitarra. Eu só imaginava aquilo que eu não tava sentindo nada do meu corpo. Caramba. E aí eu fui pro hospital, eles me doze. Pagaram. <coughs> Quando eu voltei, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi mexer o dedão do pé, assim. Ah, tipo... Mexer o dedão do pé, eu, Tô aqui. Ah, beleza, pelo dedão já, já rola, Tô aqui, hein? tô aqui, tô aqui. Aí eu me mexi, aí eu falei, mãe? Aí minha mãe já... Caramba! E aí eu sempre brinco, eu falo, gente, eu voltei... Quantos anos eu dormi? Tipo, de volta pro futuro. <risos> Olha só, estamos em 2089, é um isso, Mari? Não, foi só um dia mesmo, era estresse. <risos> e o médico falou, você passou por algum estresse, brigou com o namoradinho... Eu gosto desse médico, porque ele achou que eu tinha um namorado, gente. Maravilhoso, né? Ele foi incrível, achando que eu tinha um namorado, né? Começa por aí. E aí, eu falei... Não, não briguei com ninguém. E ele começou a perguntar pra minha mãe... Ela é muito estressada? Ela tá passando por prova? Minha mãe falou... Não, tá tudo ótimo. Foi a primeira vez que eu tive uma investigação de ah. entender o que era esse estresse, né? E quando eu voltei desse choque... Eu voltei, Isa, com uma sede de viver... Com uma vontade de fazer tudo, de ouvir histórias, de comer todos os pratos. Eu voltei falei, mãe, eu não quero mais ser essa criança. Minha mãe falou, que criança, minha jovem? Ela eu não sabia. sabia. É. E aí foi quando a gente começou a entender... Minha mãe ali, eu tava no segundo colegial, ela me mudou de colégio. Uhum. Eu acho que até hoje ela se arrepende. Uhum. <risos> uhum. Porque ali eu fiquei com essa sede de viver. Eu fui pra outro colégio, e organizei viagem de formatura, eu organizava festa. Aí fiz essa virada de chave aí, primeira, aos 16 anos.
0: Você acha que antes disso, quando você sofria bullying,
1: era porque você não revidava? Ou seja, você não queria? Eu nem sabia o que era isso. Não sabia o que era. Então, eu só sofri em silêncio. Só que é aquilo, né? Assim como muitos adultos sofrem sem saber que estão sofrendo. Opa! Que é o estresse. Não isso é normal. Porque muita gente fala não, mas é normal a gente estar tá estressado. É. É normal ter uma vida corrida? Não, não é! E aí a conta uma hora chega. Então hoje eu como palestrante, como mensageira do bom humor, eu quero trazer essa consciência para que as pessoas se libertem antes da conta chegar, Isa. Você também é essa pessoa a gente conscientiza para que as pessoas se libertem antes. Porque quando a conta chega, ela é muito cara. Muito. Então, assim, a primeira conta que eu tive foi aos 16 anos. Tá. Eu me tornei outra pessoa de querer viver. E aí, eu fui, me tornei guia, fui para Disney. trabalhei com tudo. Joguei futebol nos Estados Unidos. Eu fui viver a vida. Tá. E aí, teve uma época que falou meu pai falou... Cara, e aí? Vai trabalhar não, meu filha? Vai só viajar? <risos> e você já trabalhando um monte. Já, trabalhando muito. Só que eu trabalhava com recreação Para os moldes do mundo, isso não é trabalho. (risos) Para os moldes do mundo conservador. Exatamente. E ali, naquele momento, a Mariana voltou, apagou o brilho um pouquinho, voltou para o mercado de trabalho. E em 2018, eu tive depressão, porque eu estava totalmente fora da minha identidade. Como eu gosto de dizer, se encolhendo para caber em um lugar. Exato. E ali, eu falei, a conta chegou de novo? Eu não posso deixar. E aí, quando a conta chegou, eu fui estudar. Eu fiz o curso. Fui pro Vale do Silício, fiz o curso de inteligência emocional lá no Google. Fiz o Action for Happiness, que o patronal da tá lá Lama. Fiz alguns cursos de inteligência emocional para... Como que eu posso dizer? Desmontar o brinquedo. Tá. Falei, deixa eu fazer a engenharia reversa disso. E aí, eu falei, cara, eu não posso deixar que dentro do corporativo as pessoas estejam recebendo essa conta. Porque eu sempre falo, Isa, o RH ele tem a quantidade de pessoas que estão afastadas. Certo. Por depressão, tem. síndrome do pânico... Diz quem está trabalhando doente? Quais são esses dados? Então, eu queria falar com essas pessoas. O famoso presenteísmo. Isso! Opa. E aí foi onde nasceu a capa, digamos assim. Porque eu falei, eu preciso falar disso para corporativo, eu preciso falar disso para as pessoas que nem sabem que estão doentes, mas eu não posso falar como qualquer pessoa. Eu trabalhei na recreação, muito tempo eu usava a capa na recreação. E fui fazer um evento em 2019, para muitos RHs, e falaram, Maria, esquece mais cerimônias? Eu falei. Me fala o nome de uma cerimônia que você conhece. Aí eles ficaram olhando e falei: tá vendo? Eu quero ser diferente. E aí eu lembrei da minha roupa da recreação <risos> Eu falei: posso usar uma capa? E todo mundo na reunião falou: é, Tipo, o que é capa de quê? <risos> Não tem me referência. Me ajuda, Batman, me ajuda, me ajuda. Não tem referência. E aí eles falaram: pode dar muito certo, pode dar muito errado. Aí ah, eu quero que vocês tirem a conclusão se deu certo, se deu errado. <risos> Mas desde então, eu levo a capa para mostrar que adulto pode usar o que for. Você pode se divertir no processo. Porque meu bom humor, a minha capa, não anula as minhas competências. Então, eu quero trazer que isso tem profundidade. Sim. A gente brincar, se divertir. Porque muita gente confunde, Isa, essa parte do bom humor, da diversão, com irresponsabilidade. Uhum. Ah, não, ele é bem humorado, por isso que ele não entrega resultado. Não, ele não entrega Total. resultado porque ele é responsável. Não tem nada a ver com o bom humor. Só que, ao longo dos anos, a gente colocou nesse lugar, né? Se você, eu sempre falo para os tem uma pessoa muito séria e uma super engraçada. Eles entregam a mesma coisa. Quem é promovido? Porque a gente tem um repertório de pessoas. O, o líder, ele é sério. Você não vê um líder de divertidão? Isso não é referência, porque nos filmes é sempre o bobo. Então, eu, Mari, quero levar essa imagem do bobo mas mostrando que ele, como o bobo da corte, influenciava na estratégia do rei. Então, assim, o meu bom humor, a minha leveza não anula as competências. Então, eu falo que eu quero tirar os bem-humorados do armário, sabe? Perfeito. Vem, gente! Vem, que aqui fora o mundo é nosso! Perfeito! Passava <risos> de pau, Mariana! É! Muito é.
0: é. bem! É isso? Arrasou. Eu não sei nem o que eu te pergunto, mas... Olha... Olha... Maria, mas vem cá. A capa antes... Curiosidade, tá? Tá. É, é, a capa antes... Ela tinha algum sinônimo de super-herói? Nada a ver, cara. Graças a Deus.
1: <risos> Ai, Você tava, fala eu tava, disso, né? Eu, é. eu, eu, tava, eu tava querendo te fazer essa pergunta, eu não, não vou fazer. Não, cara, não. É um figurino. Tá. É um figurino, porque assim... Não era uma eu, alusão a não, ser eu vou, super-herói. Co, vou contar a real mesmo aqui. É, por pra contar a verdade aqui. Quando eu fui fazer a primeira... Porque foi assim, eu trabalhei muito tempo com recreação e eu era líder da monitoria da galera que fazia criação. E a gente começou a perceber que a monitoria tava ficando adulta, sabe? O pessoal não se jogava no chão, não se divertia mais, porque queria parecer que era um monitor sério. E eu falei: "Cara, eu preciso criar alguma coisa, eu como líder, eu preciso mostrar para eles que esse ridículo do palhaço, cara, é maravilhoso". Eu então, como líder, eu criei um macaquinho colorido. Só que quando eu vi o macaquinho, gente... A minha parte atrás não é tão legal. Macaquinho, você eu diz um, preciso, um macaquinho é de, de roupa. né? macaquinho, Ah, é. tá. De bandinha. Eu falei que tá faltando alguma coisa. Aí pra cobrir atrás... Pra, porque assim, lá os, a gente falava com quem dos adolescentes? O salão era gigante. Então pra eu entrar chamando atenção, eu falei, cara, tem que ter uma capa. E eu desenhei a capa, levei na costureira e fiz a capa. Pensando, ah. n- não foi nada de herói. Tanto que eu, eu, Mari, defendo muito isso junto com você. Quem não tem que ser esse herói o tempo inteiro, né? Essa não. heroína que o mundo diga. Não, existe. Então, não está. Tanto que a Edna dos Incríveis fala que capa tá fora de moda, né? <risos> Mas a capa é por uma brincadeira de figurino, Pronto, assim. perfeito. É. Mari, caraca, separadas pela maternidade,
0: né? Nós duas. Você foi por um caminho né, do humor com tudo que a, a vida foi te forjando. Hoje, eu tenho também sido esta mensageira com você para tentar despertar. Enquanto há tempo. É isso. Porque hum, os nossos êxitos, assim como os nossos fracassos, não dependem de ninguém. É só da postura como a gente encara as situações. Totalmente. Né? E o interioriza... Não sei se você pegou aqui, o interioriza, viu? Hum, interior. Pegou? Ah, ah. Sim, só que coisa. É pra gente <risos> é, assimilar, interiorizar ideias que já passaram sim. do tempo. Sim. Sabe? Você sabe que outro dia eu fui fazer um programa e aí me chamaram de repetitiva. Já falaram que você é repetitiva? Fala o nome dessa pessoa, Isa. (risos) Não, não, não. Aí olha que curioso, olha que curioso. E aí eu parei para pensar e falei, bom, será que eu estou repetindo algumas informações? Aí eu falei, sim. Somos mensageiras, Isa. sim, eu eu, eu tenho que repetir uma informação. Hoje eu trabalho com educação e saúde Hum. e um professor não repete milhares de vezes a mesma informação? Então, a gente precisa tirar um pouco essa... Esse pelo do coração, peludo, <risos> né? Essa, Olha a depilação, a essa... laser aí pra não essa é... pessoa. Aliás, depilação, a laser <risos> é um baita ganha de tempo. Depois a gente fala sobre isso. <risos> Ô Mari, é, mas você mas, compreende? Eu só quero te trazer, assim, se algum sim, dia cara. alguém ainda dizer que você está repetitiva, sim, é.
1: somos repetitivas.
0: Um se não, o mundo não isso.
1: estaria como está. Nós somos mensageiras, Isa. Assim, a nossa mensagem, a nossa raiz, não tem como mudar. Então, assim, como eu falo assim... O humor é meu recurso didático. E você tem o seu recurso didático. E ele vai ser repetido. Eu não consigo, porque é minha identidade. Falar que a gente repete é falar... que Sim, eu continuo sim. sendo a Mariana com Y. Ainda bem. Ainda bem, não tô me corrompendo. Mas isso, Isa, cai naquilo que você... Quando a gente começou a falar... Eu vou abrir esse uhum. tema para gente. Cai na positividade tóxica. Vamos embora. Porque quando alguém fala algo assim... Ela tá querendo forjar isso, sabe? Do tipo, não, você tem que ser outra coisa, você tem que ser legal. Como assim? E cai nisso desse forçar essa barra. Que eu falo, a positividade, muita gente acha que tá atrelada a ser extrovertido. Ah, então deixa eu ser animado, extrovertido. E não tem nada a ver com isso. Como eu falei, o humor é a sensação de bem-estar. Essa pessoa, com toda certeza, não quis que você se sentisse bem. Sim. Só... Tudo bem, a gente (risos) gosta, tudo mais. Mas isso não potencializa a sensação de bem-estar de alguém, uma crítica como essa. Então, toda vez que a gente força algo, a gente está indo para positividade tóxica. Então, como eu falei, o humor é a sensação de bem-estar. A positividade é quando a gente coloca a nossa mente para jogar a nosso favor. Ué? Não tem nada a ver com você ser extrovertido, animado. Eu quero que minha mente jogue a favor. Uhum. Por exemplo, as frases que eu gosto muito de falar. Tem gente que fala, ah, eu tô correndo atrás do prejuízo. Não faz sentido, né? Fala para pessoa, então senta e toma água. Você vai continuar correndo, você vai achar. <risos> Isso é a mente jogando contra. Exato. Exato. E quando a gente força alguém a ir pra uma situação... Dentro de empresa, eu falo muito disso. Que muita gente fala, ah, mas esse líder, Mari... Ele não chega animado todo dia? Eu falo, cara, Aí, ele ainda se bem. sente bem? Eu tô batendo isso aqui toda hora. Tudo viu? Desculpa, bem, se, pessoal, se cair a
0: gente... Meu Deus do céu, cara! Se cair a Minha gente... Minha conta
1: aqui já tá no negativo, <risos> gente! <risos> então, a positividade tóxica é quando a gente força alguém... A ir uhum. pra um caminho que a gente quer que ela, que ela esteja. Não... O bom humor, a gente tem que ir pra um caminho que a pessoa se sinta bem e ela faça o bem. Então, você tá bem. Você tá fazendo bem? Você é bem-humorado. Isso é positividade pra você colocar sua mente pra jogar a favor. Agora, quando eu falo, não, Isa, você não tá bem. Ó, você tem que dar bom dia pra todo mundo. Eu quero energia lá em cima. Isso é muito tóxico. E aí, eu tenho falado muito nas minhas redes do... Vai ficar tudo bem, Isa. As frases prontas. Que eu... Que eu é, costumo dizer algumas que são insustentáveis. É, muitas. O vai ficar tudo bem, dá vontade de falar, não, às vezes não vai, viu? Não vai, vai dar ruim. Olha. E precisa
0: dar ruim pra você assumir uma outra postura diante do mundo. A Lê, você tá chorando? Não.
1: Tô tentando segurar a minha tosse. Pode tossir. Não, continua.
0: O Alê tá quase sem respirar aqui, né? Pode tossir, pelo amor Deus. O Alê é o Xande, tá, gente? Isso aqui tá entrando tudo, não vai, não vai editar nada, Tá. É. O Xande é o responsável. Respira. Tosse. Vamos fazer ele respirar,
1: porque aí ele tosse. menino parou Tosse!
0: Ela, tosse, Xande. Oh, que liberdade.
1: Você é, sabe melhor. por que
0: eu tô fazendo isso? E, oh, Jean, isso não é, não é vida real!
1: Porque.
0: Isso eu aprendi com o Márcio Balas. Ah!
1: Maravilhoso! Ah, aliás, vamos fazer uma campanha. Não, ajuda a trazer ele aqui. Não acredito, Gente, que não o rapaz veio aqui não, ainda. Não, não
0: tem agenda, não consegue. Ah, Bom. chique, né? Gente chique. Vocês estão <risos> entendendo, né? <risos> a gente chique, demora uns oito meses para atender a amiga. <risos> Vamos lá. É, eu aprendi com o Márcio sobre o improviso, e a vida fica muito mais leve, leve quando a gente lida com as situações. Então eu tô vendo aqui, atrás Alguém das câmeras, né? No ar. O Xande, que é o meu braço direito, meu amor. Eu nem sei como chamar ele, não é assessor de imprensa, entende? Não Sim. é o, o dono dessa dessa P nossa, toda aqui, né? Desse nossa, estúdio. Alexandre esse. Poleto está comigo há um ano então eu estou vendo ele atrás das câmeras passando mal. Eu falei: tá tudo bem? <risos> isso é improviso. E eu espero que com essas essa... É isso e isso eu espero que este exemplo sirva para você que está nos acompanhando que se tem alguém no, no, né, na, na, na altura dos seus olhos que você está vendo que está precisando de ajuda não tem nada mais importante do que eu ver o que está que acontecendo com aquela pessoa, né? Se eu estou vendo que você está incomodada Eu preciso... Está te incomodando algo? Eu sei que você está com pressa. Já bateu na perninha. Bati? Mas você entende? Mas isso é presença. Maravilhoso. E eu entendo que presença tem muito a ver com caráter. A turma fica tentando pegar presença em mindfulness. E aí eu quero encerrar com isso contigo. Muito bom. Ah, não. Mindfulness. Cara, você não consegue ter presença se você não uma pessoa realmente conectada com o todo. O que você e tá fazendo? E com mesmo? Não, e assim, você faz o que faz por quê? Você tá ali para quê? Você foi para a Índia.
1: <coughs> Fui.
0: Gente, agora... Eu pra, voltei de um para, não sei imagina. como a galera ficou
1: lá. Eu não sei como a galera ficou lá, mas eu tô ótima. Eu, agora eu quero que vocês imaginem, né?
0: Este ser de luz e de capa é, meditando. Como é, que como é que era? Você parava
1: assim? Sim, querida. Eu sou uma pessoa extremamente conectada comigo, Isa. Carol, eu levo muito procede. a sério isso. Carol, procede. meu foco, quando eu tô afim... Ela é bem você viu o meu olho aqui, ó.
0: Carol Carol, <risos> Carol é a alma gêmea ah, da Mari. É maravilhosa. Uma, uma sobra de, de, de palmas palmas. Essa pessoa que me aguenta todo dia. Mas a Carol é tímida. Se eu te chamar aqui, você não vai querer entrar, né? Não. Então,
1: pronto. <risos> Carol é
0: tímida. <risos> ok. Respeitamos. Quinge, sim. E tá tudo certo. Sim, sim. E tá tudo certo. Sim. Carol é só uma gêmea. Sim. Carol, procede essa informação? Que ela para e medita?
1: Eu sou criança nerd. Eu, quando me dedico às coisas, eu me dedico de corpo e alma, assim. E eu fui pra... Porque o que eu gosto de fazer, Isa, é desmontar brinquedo pra comunicar de um jeito diferente. Porque a meditação tem algo, um um lugar que muita gente fala não, isso não é pra mim. Nem experimentou. E aí eu falei, como que a gente pode falar de meditação de um jeito que não cabe pra esse... Não, não quero nem saber. Você ouve uma música que você gosta, canta ela do começo ao fim, é uma meditação.
0: Estado de presença.
1: Totalmente. Sim. Então, eu fui pra lá pra entender. Foi, cara, nove dias. Foi uh-huh. incrível. Uh-huh. Vou contar um segredo que na primeira meditação eu sentei. Maravilhosa. Vamos meditar. Que lindo. Tô preparado, Tô na Índia. Juro. Eu falei, gente, me esqueceram aqui. Não é possível. <risos> Não é possível! Quando eu olhei, eu tinha passado sete minutos. <risos> Aí eu falei, como a minha mente tá aceleradíssima. E aí, eu tive esse clique de falar: eu preciso fazer essa reunião mais vezes. Eu Com preciso. Você. Total. Porque eu tenho uma mente acelerada, o um mundo. E aí, você fala: se eu deixar a onda levar, o piloto automático dirigir, cara, eu vou bater esse carro. Então, a Índia me trouxe muito essa consciência de como que eu trago essas pausas, essa presença mais vezes, do meu jeito. Então, às vezes, é, cara, eu vou dar uma volta, tomar um banho, parar parar. Porque senão é o meu celular que me conduz na dança. E aí eu não quero. salvo de palmas. Obrigado, pessoal. E bateu palma. Uh, antes de incrível. encerrar,
0: antes de encerrar, eu quero propor pra você encerrar, a cerimônia das cara. areias.
1: Gente, eu cerimônia só. cerimônia das areias. Pera, que é isso?
0: <risos> é isso, olha só. Vamos lá. É... Eu conta. tenho que ser muito responsável com o seu tempo, né? Maravilhosa. Mariana daqui está indo pegar um voo, então vamos lá. A cerimônia das areias foi quando eu fui convidada por dois amigos pra celebrar o casamento deles. Que lindo. E eu achei tão bonito que eu falei, gente, isso aqui não pode ficar só para cerimônia de casamento, não. Isso aqui tem que ir lá para o interiorismo. Então, o que acontece? Para mim, o que você faz, e todos os artistas, é, é o que salva.
1: O estado da arte salva. A ah, Isa, fala isso de novo. Porque a gente está tão viciado na ciência. Eu falei isso ontem. A gente precisa misturar essa dose de criar no abstrato trazer a arte, a filosofia. Putz, cara. Obrigada. A gente não vai encerrar isso nunca, vocês estão sentindo? Então vamos lá. O pessoal tá ficando desesperado aqui. O <risos> que você faz isso aqui com a mão, por quê? Isso aqui é mostrar que eu tô animada, ansiosa, emocionada. o pessoal quando chora, sabe isso. É isso. Pronto.
0: Aí, nessa cerimônia que das lindo, areias, é, eles convidaram todos os padrinhos pra colocarem num garrafão a areia com as emoções de cada um. Por quê? Eu não sou a mesma pessoa... Do início desse programa. Você já me ensinou um monte. Não tem mais como separar a Mari da Isa. Perfeito? Sim. E assim como as areias, a gente não consegue separar. Aí, cada convidado que vem... Olha só que coisa mais linda. Vai colocando isso, uma areia. Inclusive, Carol já viu isso aqui. né é, No Nordeste, inclusive, nós temos... Né, uma, 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 uma Um artesanato, inclusive, que é muito característico. Que vai mostrando as cores das areias. Então... Gostaria que você escolhesse uma cor, já escolheu, sabia que seria essa. Nem por quê. E aí, veja só: cada convidado que vem, coloca areia e deixa aqui as suas intenções para quem está nos acompanhando. Que Esta é a cerimônia. Aí você pode desejar ali para aquela pessoa que está nos acompanhando é, suas intenções para que ela continue levando sua mensagem. Como é que ela pode fazer a manutenção do bom humor,
1: mesmo diante do caos? Se conecte todos os dias com você. Assuma sua identidade. Porque o mundo coloca a gente em padrões de identidade, padrões de felicidade, padrões de como você tem que fazer para se sentir bem. Mas só você sabe o que você tem que fazer para se sentir bem. Então, eu quero que as pessoas se conectem cada vez mais com a sua própria identidade. E reverbere isso para o mundo. E a gente comece a criar esses limites de entender que as pessoas comunicam diferente. Eu hoje... A Carol teve o laudo de autismo. E eu, Mari, estou estudando muito sobre os neurotípicos. E a gente falou sobre isso hoje. Cada um tem um tipo de comunicação. Então, muitas vezes, a gente fala, pô, mas essa pessoa, como ela falou assim, é o jeito. Então, quando a gente começar a... Respeitar. Respeitar. E eu sinto que é transbordar a identidade de cada um, essa diversidade ela vai ser cada vez mais é, proliferar. Pro... Por pro, favor? Não vou conseguir repetir. Pro, proliferada. Pro, proliferada. Proliferada que palavra
0: disposta. proliferada quando tiver dificuldade separa a sílaba proliferada às vezes pra mim às vezes não funciona não, tava tudo, bem, lá, tudo né? bem
1: proliferada <risos> tava falando tão bonito acabei no final <risos> acabou a mensagem cara mas é isso que espalha a mensagem um brinde que elas... é. um brinde Maravilhoso! É. pra é. identidade de cada um tem que dar uma misturadinha que é, é... como NG, você quiser NG, NG. você faz o que você quiser pode colocar tudo não tudo. né tudo tudo não Isa tudo
0: você merece quem pegou essa parte. Tá gravado, né? Um corte só,
1: você merece olha que Olha o vou tempo, fazer. vai,
0: vai. Olha o tempo ali, você tem que ir embora, gente. Tô preocupada com você. <risos> que não entende a brincadeira. O brinde! <risos> Isso. Tan, 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 que legal.
1: Tan, tan, tan. Que música que seria, que seria desse, desse momento? Muito tempo. Eu gosto de Tempo de Alegria, da Ivete Sangalo. Tempo de Alegria? É. Qual? É tempo de alegria, tão bom dividir com você. Oh, 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 alegria. É essa, maravilhosa. Agora. Que lindo!
0: Se você não tá afim de sorrir hoje, eu sugiro que você use algumas palavrinhas que são salvadoras. Hoje eu não tô bem. Por enquanto eu não tô achando graça na sua piada. Mas isso. é hoje, é por enquanto, é nessa semana. A gente tem que parar de colocar essa condicional que a vida está ruim. Não! Você está vivendo momentos que podem não ser como você
1: gostaria. Aí nós vamos falar de expectativa. É, de ser feliz Mari, o tempo inteiro, né? Não é isso assim. A gente tem que caminhar para sofrer menos, não para ser feliz o tempo inteiro. E eu acredito muito nisso. Tem dias que a gente tá ali. Eu falo reclamar, também faz bem. Super. A gente alivia. Opa. A gente só não pode morar ali. Então, percebeu que tá morando, busca ajuda profissional, né?
0: Quantos dias da semana você, na média, fica assim,
1: meio... Hoje eu não tô bem. Aí você se respeita? Como é que você faz? Cara, eu vou falar por mês, que a minha TPM ela é puxada. Tá. Então, assim, no mês, eu tenho uns três dias que é... Down, que eu choro e falo, gente, eu tô rindo, eu tô chorando, lágrima grossa aqui, (risos) eu choro, eu me entrego a tristeza e eu aprendi a me entregar a raiva, a tristeza, porque antes eu ficava, não posso ficar com raiva, eu falo de bom humor, pô, e hoje eu aprendi a morar ali um pouquinho, ficar alguns dias e tá ilesa depois, Carol que eu diga
0: Amo você, Também. você sabe disso. Se você está apaixonado pela Mari, assim como eu fiquei desde a primeira vez que eu conheci,
1: <risos> com todo o respeito, Carol, você sabe disso.
0: É por onde as pessoas continuam te acompanhando? Mariana
1: com Y, com Y. Então você escreve Mariana com Y, <risos> aí você escreve de novo com, aí você escreve de novo Y. Em todas as redes sociais. Isa, Mariana com Y com Y. Eu falo muito sobre isso, da gente ser a gente, não ter essas frases prontas. Eu sou contra a frase pronta, porque a frase pronta só funciona no post, não funciona na vida real.
0: Um beijo, obrigada pela Valeu! companhia. Até o próximo interioriza.